0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la gloriosa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, y el gozo de su Santísima Madre, la Virgen María, concebida en gracia en el primer instante de su ser natural. En esta mañana de Domingo de Resurrección, escuchemos un breve pasaje de las visiones místicas de la beata Ana Catalina de Emmerich, tocante la resurrección. Vi como una gloria resplandeciente entre dos ángeles vestidos de guerreros. Era el alma de Jesús que, penetrando por la roca, vino a unirse con su cuerpo santísimo. Vi los miembros moverse y el cuerpo del Señor unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja, radiante de luz. Me pareció que en el mismo instante una forma monstruosa salió de la tierra, de debajo de la peña. Tenía cola de serpiente, cabeza de dragón, que levantaba contra Jesús. Me parece que además tenía otra cabeza humana. Vi en la mano del Salvador resucitado una bandera flotante, pisó la cabeza del dragón y pegó tres golpes en la cola con su bandera. Después el monstruo desapareció. Jesús resplandeciente atravesó la peña. La tierra tembló. Un ángel parecido a un guerrero se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo. Puso la piedra a la derecha y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y estaban tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos y se retiró con la intención de anunciar a Pilatos lo sucedido. Sin embargo, esperó un poco, porque había sentido el terremoto y había visto al ángel echar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el momento en que el ángel entró en el sepulcro y la tierra tembló, el Salvador resucitado se apareció a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido parecido a un manto flotaba tras de sí, y parecía de un blanco su lado, como el humo visto al sol. Sus heridas estaban resplandecientes. Se podía meter el dedo en las aberturas de las manos, salían rayos de la palma de la mano a la punta de los dedos. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies. Mas Él la levantó y desapareció. Hoy es Domingo de Resurrección. Los ocho días que siguen son importantísimos son lo que llamamos la octava de Pascua. Por ocho días solemnes celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues en realidad, por cincuenta días, pero en muy solemnemente por los siguientes ocho días. Pues, les exhorto, vean sus misales, para que puedan, cada día, aun si no pueden ir a la Santa Misa, que puedan meditar, Largamente, los evangelios. Todos estos evangelios que vamos a escuchar en la octava de Pascua son evangelios importantísimos. Cada día de la octava de Pascua es como domingo de resurrección. Todos esos evangelios son importantísimos. Van a notar algo como estos evangelios de la octava de Pascua nos están llamando a la fe. Especialmente el Evangelio en ocho días. El Domingo Inalvis. Se llama el Domingo Inalvis. Va a ser el Evangelio donde el apóstol Tomás no cree. El Señor resucitado dice, bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurado el que tiene fe. Ahora, en este triduo sacro les he dicho que recen que le pidan al Señor por gracias especiales. Señor Jesús, ayúdame a conocerte. Señor Jesús, ayúdame a amarte. Pues esta mañana añado una tercera petición. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. Ese es el propósito principal de este tiempo pascual. Crecer en nuestra fe en Cristo resucitado. Un comentario que les voy a hacer ahorita respecto al Evangelio de mañana. Ya uno de los días de la octava de Pascua. Es lunes de Pascua, segundo día de la octava de Pascua. Mañana el Evangelio, lo pueden encontrar en su misal, se toma de San Lucas capítulo 24. Y es el pasaje de los discípulos que van camino a Emaús en la noche del domingo de resurrección es muy significativo lo que sucede en ese evangelio porque en ese evangelio los discípulos que ya tenían digamos tres años con Jesús en esa noche de domingo de la resurrección llegan a una fe y a un conocimiento y a un amor realmente profundo. Más de lo que habían logrado en todos los años anteriores. La gracia de la resurrección. Pero ¿qué es lo que sucede en ese evangelio? Los discípulos caminando a Emmaús reconocen a Cristo. ¿Pero cuando Él está caminando con ellos, no lo reconocen. No lo reconocen hasta que Él les interpreta la Palabra de Dios. Aquí no se trata de ellos estar leyendo la Palabra de Dios. Conocen la... estamos hablando del Antiguo Testamento. Ellos conocen la Palabra de Dios, conocen el Antiguo Testamento. Pero es Jesús explicándoles, interpretando para ellos la Sagrada Escritura. Y es lo que Cristo sigue haciendo hoy en día a través de la iglesia y en la santa misa. Y aún más significativo, cuando realmente lo reconocen, es en la Eucaristía, al partir el pan. La Eucaristía. Conocer, amar y creer en Jesús significa ahora algo nuevo. No es lo mismo como cuando Cristo estaba caminando sobre la tierra. Hay unos aspectos que ciertamente son iguales, pero creer, amar y conocer a Jesús ya tiene un nuevo significativo. Y lo que significa ahora para nosotros, hay que pensar en la resurrección y en este ejemplo del Evangelio de mañana, lunes de Pascua, Lucas capítulo 24. Ahora significa... Conocer más la Santa Misa, amar más la Santa Misa y creer más en la Santa Misa. Los discípulos caminando en Maús llegan a conocer y a creer en Cristo a través de la Santa Misa. Recuerden lo siguiente, esto se los dije en la misión cuaresmal. En la misión cuaresmal les cité una frase del concilio de Trento. Esto es lo que el concilio de Trento enseña solemnemente sobre la santa misa. Nos está enseñando doctrina muy solemne. Y nos dice que en la misa los signos visibles llevan a, cita, la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas, fin de cita. No vayan a olvidar esto, ojalá que se acuerden ahora, que les digo que lo, los que estuvieron en la misión Cuaresmal, que lo escucharon en la misión Cuaresmal. Los signos visibles en la misa, todo lo que tú ves o puedes oír, te debe de llevar a contemplar altísimas realidades que están ocultas. Nunca vayas a olvidar esto, porque... Participar en la misa significa esto, contemplar altísimas realidades que no se ven. Esto es lo que todos los apóstoles y las mujeres santas, todo lo que está sucediendo después de la resurrección de Cristo, es esto. Ellos están llegando a creer en altísimas realidades, específicamente respecto a quién es Jesús. Vivir la misa, y participar en la misa es entrar a lo invisible. Hay que creer esto. Esto nos enseña el concilio de Trento. Y hay gran, gran necesidad de esto hoy en la Santa Iglesia. Porque más del 99% de los católicos que van a misa no tienen idea de esto. Ellos al ir a misa no están contemplando altísimas realidades que están ocultas, que no se ven. Sino que están pensando en la misa únicamente en lo que pueden ver y oír. Como les dije en la misión cuaresmal, la santa misa no es de entender, entre comillas. Es de creer creer en estas altísimas realidades, crecer en la fe. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. El rito tiene que hacer hincapié en lo invisible. No olviden, esto también se los dije en la misión cuaresmal, en el momento más sagrado de la Santa Misa, las palabras de la consagración. En el rito antiguo, el sacerdote, cuando está rezando para la consagración del cáliz, vino que se va a convertir en sangre preciosa de Cristo, él reza estas palabras, Mysterium Fidei, misterio de fe. Eso es lo que es la misa. Eso es lo que es el tiempo pascual. Jesús apareciéndose, ya resucitado a sus apóstoles, a María Magdalena. Ese es un misterio de fe. Por eso los está llamando a creer. Y en todos estos evangelios de la octava de Pascua van a ver este tema de fe. ¿Quién está creyendo? ¿Quién no? San Juan entra en el sepulcro vacío, vio y creyó. Ese es el Evangelio de San Juan, me parece, capítulo 20. ¿Qué es lo que está pasando en la Santa Misa? Presten atención porque Jesús mismo en la Misa nos pregunta o nos dice. Este es mi cuerpo. Son palabras que ahorita se van a rezar. En general en el rito antiguo no se oye. En el sacerdote las está rezando en voz baja. Pero Jesús dice... Jesús está ahorita por decir, en el día de su reacción, este es mi cuerpo. ¿Crees tú esto? Este es el cáliz de mi sangre. ¿Crees tú esto? Aquí estoy. Mi pasos dejo, mi paso os doy. ¿Crees tú esto? Este es mi sacrificio en la cruz. ¿Crees tú esto? Sigan haciendo todo lo posible para apreciar más la misa tradicional en latín. Para ayudar a más y más católicos a aprender de la Santa Misa, a apreciarla. Esfuércense. Y no vayan a cansarse, no se vayan a desanimar. Aunque... Inviten a personas, si no quieren y no vengan, hay que seguir con caridad, con paciencia, porque esto es algo que urge, urge. La misa tradicional en latín inculca en nosotros la fe. Pone hincapié en las altísimas realidades que son invisibles. Hay que creer. La misa tradicional en latín nos llama a la fe. La misa tradicional en latín exige de nosotros la fe. No se trata aquí principalmente nomás de las cosas visibles. Eso debe de apuntarnos hacia las altísimas realidades invisibles para que creamos. Y la misa tradicional en latín purifica nuestra fe. Somos pobres en la fe, somos pequeños en la fe, somos débiles en la fe. ¿Cuánta ayuda necesitamos para realmente creer en estas altísimas realidades? Pues ese es el propósito de la misa tradicional en latín. Hay que recobrarla. San Pablo de la Cruz nos dice, cita, La pasión de Jesucristo es la obra mayor y más maravillosa del amor de Dios. Pues la pasión de Jesucristo florece en la resurrección. Pero recordemos siempre, la pasión y muerte de Jesucristo se hace presente en la Santa Misa. Y en la Santa Misa Jesús mismo nos está llamando a creer en Él. Recuerden Lucas 24, discípulos camino a Emaús, el Evangelio de Mañana. El hecho de, de que la pasión y muerte de Jesucristo se hace presente en la Santa Misa, esta es una altísima realidad oculta en la Misa. Y entonces, en este tiempo pascual, recuerden, hagan estas tres peticiones, pídanle estas tres cosas a nuestro Señor Resucitado. Uno, Señor Jesús, ayúdame a conocerte en la Santa Misa, a ejemplo de los dos discípulos que caminaban a Emaús. Segunda petición. Señor Jesús, ayúdame a amarte. En la Santa Misa, a ejemplo de los dos discípulos que caminaban a Emaús. A amarte. Recuerden, los discípulos que caminan a Emaús. Hablan de cómo les ardía el corazón. Realmente llegaron a un amor más profundo para con Jesús. Nosotros también lo amemos más en la Santa Misa. Y tercera petición, Señor Jesús, ayúdame a creer en Ti en la Santa Misa. A ejemplo de los dos discípulos que caminaban a Emmaus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.